0: Xin chào, đây là podcast Sống Thật và Nói Thật cùng với Quý Và mình là Quý đây Sáng nay, mình có một cuộc nói chuyện rất là thú vị với một nhóm bạn của mình Thì trong cuộc nói chuyện đó, một người bạn có gửi cho mình một cái tin nhắn liên quan tới một bài viết của một chị chuyên gia tâm lý nói về hiện tượng các khóa học làm thay đổi tư duy của con người và khi mình đọc bài viết đó xong đó mình đã có một cái phản ứng khá là mạnh và gay gắt mình đã chia sẻ quan điểm của mình về khóa học tương tự mà mình đã từng được chứng kiến à các bạn biết không mình từng như chuyện mình đi tham gia một khóa học dạy về làm giàu 5 ngày để mà biết coi là trong khóa học dạy làm giàu đó người ta dạy mình cái gì và cũng chính vì tham gia khóa học đó đã tạo cho mình một cái ấn tượng không mấy là tích cực về những khóa học như vậy vì mình thấy được những cái thủ pháp mà họ dùng những cái phương pháp tâm lý mà họ dùng để tác động tới những người cùng tham gia tương tự như cái bài viết mà mình đọc được đó thì kể về một người chồng sau khi đi học một khóa học về tâm lý làm giàu thay đổi tư duy NLP hay gọi là tư duy lập trình ngôn ngữ, thì anh này ảnh về nhà, ảnh lấy tiền 400 triệu đã đăng ký tham gia một khóa học khác, rồi anh ấy lại chuẩn bị một số tiền hình như là một tỷ ba để mà đi nước ngoài tham gia một khóa học khác nữa với một sứ mệnh đó là chia sẻ những điều tốt đẹp cho nhân loại. Và khi mà vợ của anh ấy nói với anh Hãy dừng lại đi Chị ấy cảm thấy Có điều gì đó chưa thật sự đúng trong việc anh đang làm Thì anh nói với chị rằng là Đó là vì chị có tư duy của một con gà Còn anh là tư duy của một con đại bàng Nên tầm nhìn của anh xa hơn Khi mình đọc bài viết tới đó, đó những cái ký ức và những cái cảm xúc mà mình có được khi mình tham gia khóa học làm giàu 5 ngày, nó ùa về. Tất nhiên đây không phải là những ký ức tích cực. Điều tích cực mà mình có thể thấy được đó là mình đọc được những cái thủ pháp, những cái cách thức, những cái điều mà cái người đứng lớp, họ truyền đạt và họ kết nối với những người học mình cũng thấy được cái sự khao khát cái sự túng quẫn của những con người đang đi tìm một cái lẽ sống mới một cái cơ hội sống mới cho chính bản thân của họ và cái điều mà làm cho mình cảm thấy tổn thương đó đó là mình có cảm giác cái người đứng lớp Họ đang lợi dụng cái nỗi đau của người kia Để mà Họ Đem lại những lợi ích cho cá nhân của bản thân mình Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình tham gia khóa học làm giàu Mình nhớ lần đầu tiên mà mình tham gia một khóa học làm giàu là khi mình 18 tuổi Nhưng mà lúc đó thì mình rất là kỳ cục và vô duyên Mình vẫn còn nhớ là bạn mình rủ mình đi tới đó thì mình nghe được khoảng 30 phút Ở trong một kháng trường rất là đông người Chắc cũng phải là hai ba trăm người Thì sau 30 phút Mình ngủ gật <cười> Mình nằm đó mình ngủ tại chỗ luôn Và ngày hôm sau thì bạn mình không có cho mình đi chung nữa thì vì bạn mình cảm thấy mình làm mất mặt của bạn ấy Thì cái đợt vừa rồi Đó là lần đầu tiên Mà mình Dành thời gian 5 ngày, mỗi ngày 4 tiếng để tham gia khóa học làm giàu đó. Mình thấy được những cái khao khát, những cái nỗi thống khổ, cùng với cả các cách người khác chơi với nỗi thống khổ của những người xung quanh. Mình có cảm giác sợ và bắt đầu phán xét. Vì sao? Vì sao? Chúng ta có thể làm như thế với nhau được nhỉ? Rồi Tới ngày thứ tư Mình học chương trình này Thì mình muốn khóc Tới lúc mà mình kể cho Người bạn đời của mình nghe Về cái buổi học thứ tư đó Mình đã khóc Không phải là vì nội dung nó làm mình xúc động Mà mình nhớ rằng là mình được chia vào một nhóm Và trong nhóm của mình có một cô bé Khoảng 10 hoặc là 12 tuổi Mình nghĩ là cỡ tuổi đó thôi Và cái sự tự tin giản dĩ Và trưởng thành trong suy nghĩ của em Làm cho mình Và cả những cái người trong nhóm Là những người rất là lớn tuổi Cảm thấy bất ngờ Cô bé Nói với mọi người rằng là À, cô chú ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận về việc tiền như thế nào gọi là tiền giả và tiền như thế nào gọi là tiền thật đi. Và trong mùa Covid này thì chúng ta làm gì để mà mình có nhiều tiền thật hơn? Các bạn có thấy bất ngờ không? Mình bất ngờ lắm. Khi mà mình nghe một cô bé Mười tới mười tuổi, nói chuyện rất là sành sỏi về những chủ đề này. Ở cái tuổi mà lúc đó chắc mình vẫn còn ghiền chơi game. À mình cũng có kiếm tiền nữa, nhưng mà mình kiếm tiền bằng những cái việc lặt vặt thôi. Chứ mình chưa có một cái tư duy suy nghĩ thấu đáo về tiền giả, tiền thật. Hay là mình phải làm gì trong cái mùa Covid này? Rất là nhiều những người tham gia trong nhóm của mình Họ bắt đầu họ chia sẻ quan điểm Mình thì chỉ im lặng thôi Mình muốn nghe mọi người nói điều gì Mình muốn nghe nhiều hơn Thì cô bé cứ liên tục hỏi người này xong Thì cô bé lại chuyển qua đặt câu hỏi cho người khác À, còn cô chú thì như thế nào? Mình thấy bất ngờ Đó là cái khả năng điều phối một nhóm của cô bé này Khá là tốt Đôi khi trong quá trình mình đi làm Mình cũng chưa gặp được những người có kinh nghiệm đi làm mà có thể điều phối một cuộc họp giỏi như vậy thì có một bạn học chung với mình hỏi cô bé là Con ơi Con đã từng tham gia khóa học trước đây chưa? Của trường, của trung tâm này chưa? Tại vì cô thấy con nói chuyện rất là tự tin và có sự sâu sắc trong đó nữa thì cô bé nói rằng là dạ con đã tham gia rồi con đã tham gia một chương trình kéo dài 3 tháng và sau đó thì rất là nhiều những anh chị khác bắt đầu hỏi về số điện thoại của cô bé thì cô bé cũng rất là sẵn lòng nói là các cô chú có an tâm nếu các cô chú cần thì cứ hay gọi điện thoại cho con con sẽ sẵn lòng chia sẻ với cô chú tất cả những thông tin Về những buổi học Của trung tâm này Mình im lặng Mình nhìn mặt cô bé Đôi mắt của cô bé rất là ngây thơ Rồi cách ứng xử của cô bé cũng rất là lễ phép Chỉ có Cách mà cô bé suy nghĩ về Cuộc sống này tiền bạc thì trưởng thành hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng mình nhớ là lúc đó cô bé mới quay qua hỏi mình tại vì tên của mình có để trên màn hình đó thì cô bé kêu là chú quý ơi con chú thì nghĩ như thế nào về trong khoảng thời gian mình ở nhà mua covid mình sẽ làm gì mình nhìn cô bé mình nhớ là lúc đó mình không muốn chia sẻ những cái quan điểm quá là gay gắt về những cái chủ đề mà mọi người đang bàn luận và đặt niềm tin vào đó thì mình nói với cô bé rằng là chào anh chị à, và chào con đối với quý thì mùa covid là thời khắc để mà mình nhìn lại bản thân của mình để mình kết nối với con người bên trong của mình để mình hiểu thật sự mình muốn gì trên cuộc đời này chứ quý chưa có dám suy nghĩ về việc làm như thế nào để kiếm được thật nhiều tiền trong mùa covid bởi vì tiền quan trọng đó mà có tiền để làm gì ta quý nhớ là khi mà quý nói tới cái câu đó thì mọi người lặng thinh và quý cũng thấy được một cái sự bất ngờ ở trên gương mặt của cô bé Nó khác với cái biểu cảm ban đầu mà Quý gặp cô trong cái nhóm này. Rồi thì Quý nói tiếp là tại vì Quý chưa có con nên Quý dành thời gian cho riêng của mình, cho riêng bản thân mình là nhiều. Nếu mà Quý có con cái thì Quý nghĩ đây là thời gian Quý sẽ ngồi lại với con của mình. Và xem coi con mình muốn gì, bản thân mình muốn gì, và gia đình của mình muốn gì để có một cuộc sống trọn vẹn. Nói từ lúc đó thì quý thấy cô bé bắt đầu gọi mẹ của mình vào. Mẹ ơi, vào ngồi đây kéo bên con có chú này nói cái điều này nè. và mình nghe xì xầm là hai mẹ con nói về điều gì đó và cô bé nhìn mình với ánh mắt chăm chú lắm và cô bé nói là cần cảm ơn chú nhiều sau đó thì cuộc họp kết thúc vào lại phòng họp chính thì mình thấy mọi người bắt đầu chia sẻ cái cảm nhận của họ trong cái cuộc nói chuyện nhóm vừa rồi Thì ra không chỉ có một cô bé Mà còn có rất là nhiều bé khác Tham gia học làm giàu cùng với bố mẹ Và các bé thể hiện một cái niềm tin mạnh mẽ rằng Là mình phải có tiền Tiền rất là quan trọng Mình không để cho người khác lừa mình Những điều đó không có sai. Nhưng mà mình nghĩ, nếu mà để nhận cho những đứa trẻ, những em bé như vậy, quá sớm tham gia vào thế giới của người lớn, nơi mà cuộc nói chuyện của chúng ta nó liên quan tới việc người này lừa lọc người khác như thế nào, Để kiếm được nhiều tiền Hay là chúng ta cạnh tranh ra sao Hay là chúng ta có những cái thủ thuật như thế nào Rồi Những cái người ở trên Họ đã lợi dụng những người ở dưới như thế nào Cho một cái khóa học làm giàu Vậy thì Niềm tin vào cuộc sống Của những đứa bé đó Sẽ ra sao Lúc mình nói chuyện này Với lại người bạn đời của mình Thì mình khóc Mình cũng không biết tại sao là mình khóc nữa Có lẽ là Vì mình cảm nhận được Một điều gì đó Có thể chưa đúng Đang diễn ra xung quanh hàng ngày Và mình thì là người có cơ hội Được tiếp cận với việc đó Cũng chính vì như vậy Mình có thiện cảm không mấy tích cực Về Các khóa học làm giàu Bởi vì mình cảm thấy là Kể cả những đứa trẻ Có khi các bé Bị biến thành những cái công cụ Cho người lớn Sử dụng Để lấy được lòng tin của nhau Tại vì Mình tin rằng là nếu Mà một đứa bé thể hiện Cái niềm tin mãnh liệt Với một điều gì đó Đôi mắt của các bé sẽ rất là sáng Và cái niềm tin Cùng với cái tâm hồn thuần khiết của các bé Thì bất kể người nào Thấy được Họ cũng dễ dàng Họ tin rằng Chắc đây sẽ là một điều Đáng để mình tin tưởng theo Bởi vì con nít Không có biết nói dối Đó Thì nói tới đây Thì để cho các bạn hiểu là Mình Tại sao mình có cái phản ứng gây gắt Khi mà mình nghe được Cái câu chuyện Mà người bạn của mình chia sẻ Mình bắt đầu mình chia sẻ những cái quan điểm của mình Tất nhiên Mình thì sẽ không nói trực tiếp Đây là những cái khóa học Không hay tiêu cực Mà mình lại đưa vào Những Cái quan điểm của mình Những cái góc nhìn Mang tính chất là khách quan Nhưng nếu mà ai đọc kỹ Thì thấy được những cái dữ liệu Những cái bằng chứng mình đưa ra Đang không ủng hộ cho việc này Lúc mà mình nói như vậy xong Tim mình đập mạnh Mình cảm thấy có điều gì đó chưa đúng Trong cái cuộc trò chuyện Của mình và bạn mình ngày hôm nay Về cái chủ đề này Hình như Là mình đang phán xét người khác Mình đang có những cái định kiến Dựa trên những cái ký ức mà mình đã có và thay vì mình chia sẻ những cái quan điểm mang tính chất khách quan về sự thật đang diễn ra đó thì mình đang lái nó theo một cái chiều hướng để khuyến khích người khác đừng có tham gia và có cái nhìn tiêu cực về những cái con người tổ chức những cái chương trình như vậy Mình cảm thấy là mình đang phán xét Một cách rất là tinh vi Thay vì là mình chỉ trích thẳng thừng Mình lại đi Mình bẻ lái câu chuyện như vậy Ngay từ thời khắc Mình nhận ra điều đó Mình không có thích con người của mình Mình đã nói với mình rất là nhiều lần Là mình không có phán xét người khác Và thật ra mình cũng đã dần cái việc mình sử dụng cái định kiến và những cái suy nghĩ cá nhân của mình để mà nhìn nhận người khác cũng vài năm nay rồi. Nhưng mà hôm nay cảm giác này nó lại trở lại. Mình tò mò lắm. Vì sao nó lại trở lại ngay câu chuyện ngày hôm nay? Thì mình nhận ra rằng đó là ẩn sâu bên cái câu chuyện đó. Đó là cái nỗi sợ. (cười) Mình sợ mình bị đánh đồng với lại những trung tâm như vậy. Mình sợ mình bị đánh đồng với những con người mà mình tin là họ đang sử dụng cái lòng tin và nội thống khổ của người khác để mà trục lợi trên đó. Mình sợ người khác nghĩ mình là một phần của những cái tập thể. Những cái xu hướng như vậy Nên mình mới có những cái quan điểm gay gắt Và khéo léo Mình nói tới đây xong Thì mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều Mình phát hiện ra là À, cái sự gây gắt của mình Nó xuất phát từ Nỗi sợ bị đánh đồng Bởi vì công việc của mình đang làm Cũng là tạo niềm tin cho người khác mà Cũng là đem lại niềm vui cho người khác mà Cũng là khiến cho người khác tin được rằng họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và mình phán xét rằng là những cái việc mình đang làm nó đẹp hơn nó cao cả hơn những cái điều mà những người khác đang làm hay là như trong cái khóa học làm giàu mà cái người đứng lớp họ đang làm mình tự hỏi mình là phải chăng mình đang tự đề cao bản thân của mình quá Hay là phải chăng mình đang nhìn một cách phiến diện về người khác? Biết đâu những người đó họ cũng có một cái niềm tin riêng của họ. Họ tin rằng họ đang làm những việc tốt. Họ tin rằng những điều họ làm đang giúp đỡ cho người xung quanh. Và chính cái niềm tin mạnh mẽ đó của họ làm họ có thể chưa thấy được những cái góc cạnh khác của những cái người mà họ đang thuyết phục có thể phải đối mặt bởi vì mình biết rất là nhiều người sau những cái chương trình như vậy họ đi vay tiền ngân hàng bởi vì trong khoa học họ nói rằng là việc vay tiền là việc mà những người giàu có họ làm đâu có người giàu nào mà không có nợ đâu việc mà mình sợ nợ là của những người hèn nhát những người dũng cảm và biết quản lý nợ mới là người thông minh và thành công Thì đó là cái quan điểm Cái niềm tin sống của những người đứng lớp Mà đôi khi khiến cho những cái người Đón nhận thông tin đó Họ suy nghĩ chưa thấu đáo Họ chưa nhìn nhận về cái năng lực của riêng mình Họ sẽ chạy theo Điều như vậy Vậy ai mới là người đáng trách mình là người đáng trách bởi vì mình phán xét người khác mà mình không đặt bản thân mình vào cái chuyện của họ hay cái người đứng lớp là người đáng trách bởi vì họ có một niềm tin mãnh liệt vào điều họ đang làm hay là họ sử dụng cái niềm tin của họ để thuyết phục người khác hay những cái người mà đón nhận những cái thông tin đó và làm theo tự tạo cho mình những cái rủi ro là người đáng trách thực ra đâu có ai đáng trách đâu đúng không mình nói như vậy đó Đó đều là cái sự lựa chọn của mỗi người Lựa chọn của người đứng lớp Bởi vì họ tin rằng Họ có thể tạo được niềm vui cho chính bản thân họ Và tạo được lợi ích cho những người còn lại Đó là niềm vui sướng của những người còn lại Khi trong một khoảnh khắc nào đó Mình có niềm tin được rằng là mình sẽ được trở nên giàu có Mình sẽ có cuộc sống đủ đầy Và Niềm vui của mình Đó là Mình không giống với người đó Mình cảm thấy mình Khác biệt với họ Vậy thì Cái cách mỗi người Cảm nhận những việc như vậy. Đón những sự việc nó khác nhau mà. Đâu có ai là đáng trách đâu. Thế là mình quyết định mình tha thứ cho bản thân mình. Điều mình tha thứ đó. Đó là tha thứ cho những lời phán xét tinh vi Mà mình đã nói ra. Tha thứ cho những. Cái suy nghĩ. Về việc những cái việc mình đang làm. Nó đẹp hơn. Là việc Của những cái người Mà trong các khóa học làm giàu Hay là trong những cái bài báo Bài viết Mà mình mới đọc sáng nay Mình tha thứ cho bản thân của mình Bởi vì mình cũng là con người Thì cũng sẽ có những khoảnh khắc Mình Quen với lại những thói quen cũ Hay nói Cụ thể hơn là thói quen phán xét người khác mà, mà mình đã được xây dựng từ rất là nhiều năm về trước rồi. Mình cần thời gian và mình tin mọi người cũng đều cần thời gian. Đó, đó là câu chuyện sáng nay của mình về sự phán xét, về niềm tin và bài học dành cho mình. Về sự tha thứ Thì mình hy vọng là các bạn Nghe được podcast này Các bạn sẽ rút ra được Những điều gì đó thú vị cho bản thân của các bạn Các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc Với mỗi ngày của mình trôi qua Và tin được rằng Mình xứng đáng được những điều tốt đẹp Nếu nó không đến với mình Trong ngày hôm nay Thì nó sẽ đến với mình trong một ngày nào đó và nếu có ai đó tìm đến bạn hứa hẹn với bạn rằng họ sẽ dẫn bạn tới một tương lai tốt đẹp hơn thì mình cũng hy vọng các bạn sẽ có sự sáng suốt để hiểu được mình cần gì mình muốn gì và đâu là con đường dành riêng cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe chương trình podcast Sống thật, nói thật, không phải quý. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast lần sau nha. Xin chào, bye bye.